0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte pergunta qual é a diferença entre som e tom Caro ouvinte o som, todo mundo sabe o que é Trata-se de qualquer vibração do ar que estimula nossos ouvidos e chega ao cérebro Onde é decodificada e registrada Qualquer vibração produz som, tanto o barulho de uma cadeira sendo arrastada quanto um instrumento musical. Tom é outra coisa, é a distância entre uma nota e outra. Imagine uma escada, cada degrau é mais alto que o anterior em alguns centímetros. Pois bem, agora imagine uma escala musical, cada nota é um pouco mais aguda que a anterior. Nós medimos a distância entre um degrau e outro, em centímetros, e nós medimos a distância de uma nota e outra em tons. Vamos ser mais técnicos. A nota Lá, por exemplo, corresponde a uma vibração de 440 vezes por segundo. A nota que vem em seguida, que é a nota Si, vibra cerca de 466 vezes por segundo. Isso é um tom. Se nós dividimos um número pelo outro, esse é o coeficiente matemático que define um tom. Só que nós, músicos, não ficamos fazendo contas. Aprendemos a identificar um tom, dois tons, três tons, meio tom, etc., treinando o nosso ouvido. Não é uma identificação matemática, é uma identificação musical. Um ouvinte pergunta se algum dos grandes compositores de música erudita conseguiu enriquecer. Quero ouvinte, alguns conseguiram sim ganhar um bom dinheiro. Este foi o caso de Giuseppe Verdi, Johannes Brahms e Charles Gounod, para citar um italiano, um alemão e um francês. Mas veja que os compositores só passaram a ter uma expectativa de enriquecimento no século XIX, após a Revolução Francesa, com o fortalecimento da burguesia. Antes disso, os artistas trabalhavam para a aristocracia ou para a igreja e tinham uma posição social muito mais baixa. Mozart morreu atolado em dívidas e Haydn conseguiu ganhar algum dinheiro só no final da vida. Tendo falecido em 1809, viveu seus últimos anos numa nova ordem social e econômica. Aliás, ele ganhou dinheiro na Inglaterra e aquele país foi uma exceção ouvinte pergunta se há compositores que utilizaram ou utilizam sintetizadores eletrônicos em orquestras sinfônicas. A resposta é sim, caro ouvinte. Desde que os instrumentos eletrônicos começaram a surgir, no início do século XX, alguns compositores atentos escreveram obras que os incluíam. O primeiro desses instrumentos chama-se Teremin e foi inventado por volta de 1920 por um russo chamado justamente Lev Teremin. Em seguida surgiram outros instrumentos como o Ond Martenot e o Nova Cord. E os sintetizadores, isso já nos anos 60. Veja alguns compositores importantes que utilizaram esses instrumentos. Os franceses Olivier Messiaen e André Jolivet e o nosso Heitor Villa-Lobos. Os dois franceses utilizaram bastante o Theremin e o Ond Martenot. E Villa-Lobos utilizou o Nova Cord em sua sétima sinfonia. E um exemplo muito interessante da atualidade Vem do compositor Nelson Aires Ele tem uma bela abertura sinfônica Em que usa um sintetizador moderno Esses são alguns exemplos, caro ouvinte E pesquisando, a gente pode encontrar muitos mais Um ouvinte conta que certa vez Viu uma apresentação de um grupo de música tradicional japonesa E ficou fascinado pelos instrumentos que conheceu Ele pede então que eu dê informações sobre um desses instrumentos o koto. Para ouvinte, o koto é um instrumento de cordas, uma espécie de citra, que apesar de ser associado à música japonesa, tem origem na China. As primeiras notícias sobre ele remontam ao século VIII. É tocado com palhetas que são presas em três dedos da mão direita, indicador médio polegar. É interessante notarmos que a guitarra portuguesa tem um modo de dedilhar as cordas bem semelhante. E sabendo que os portugueses chegaram na Ásia no século XVI, é possível que tenham trazido esta técnica para o Ocidente. O koto era usado na música da corte acompanhando canções e também em solos instrumentais. Alguns compositores japoneses eruditos modernos usam o koto em suas obras. E talvez o mais curioso de tudo, as suas 13 cordas são feitas de seda. Um ouvinte interessado em música sacra pergunta o que é um responsório. Caro ouvinte, responsório, como a palavra sugere, tem a ver com resposta. Durante muito tempo, a liturgia católica vem dando esse nome a trechos musicais cantados a Após a leitura de trechos bíblicos ou lições. Os responsórios mais antigos datam do século XI. Naquela época eram cantados a capela, ou seja, sem o apoio de instrumentos musicais. Podiam ser feitos por um solista, um coro ou alternando ambos. O gênero se manteve vivo durante séculos e chegou ao século XIX. O nosso padre, José Maurício Nunes Garcia, compôs muitos responsórios. E se você, caro ouvinte, um dia for uma missa católica, verá que após a leitura de um trecho da Bíblia, é possível que o padre convide a congregação a cantar. É o responsório vivo até os dias de hoje. Um ouvinte enviou esta mensagem. Outro dia vi num museu um instrumento muito raro. Tratava-se da harmônica de vidro. No mostruário, dizia que foi desenvolvido por Benjamin Franklin, a mesma celebridade norte-americana que inventou o para-raio. Você poderia falar um pouco sobre este instrumento? Há repertório para ele escrito pelos compositores mundialmente conhecidos? Caro ouvinte, o que Benjamin Franklin fez em 1761 foi melhorar uma prática cujos registros datam desde o século XI na Pérsia. Foi de lá que a prática de tocar copos de vidro com água foi exportada para a Europa. Há registros de que o compositor Christoph Willibald Gluck fez dois concertos com copos sonoros, um em Londres em 1746 e o outro em Copenhague em 1749. Em Londres, isso virou notícia. Segundo os anúncios de jornal da época, o um instrumento começou a chamar cada vez mais a atenção. Foi graças a isso que Benjamin Franklin conheceu o instrumento e o aperfeiçoou. O compositor mais notável que escreveu obras para ele foi ninguém menos que Wolfgang Amadeus Mozart. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro